0: بخش خبری استدای با مروری بر سرخط خبرها چالش بزرگ اعمال حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و حمله رئیسی به حامیان هجاب اختیاری او میگوید بساط کشف هجاب جمع میشود بررسی ادعای مقام جمهوری اسلامی درباره شراکت و همکاری با گروه بریکس در جریان کنفرانسی با همین نام و بزرگداشت روز دوستداران کتاب در آمریکا و رونمایی از مجموعه های قدیمی دعاساز با استفاده از عناصر طبیعی در موزه ملی تاریخ طبیعی در واشنگتن دی سی. جرود سلام من از پایتخت تخت آفتابی باشنگتن بپذیرید بیننده ی خبر شامگاهی با من پیام یزگی در هجده مرداد 1402 و بربر با نهم ماه اوت 2023 در راستای تحمیل سیاست های هجاب اجباری چهارشنبه همراه شد با خط و نشان های مقام های جمهوری اسلامی از رئیس دولت ۱۳۰ تا امام جمعه اصطان گیلان که این روزها فساد مقاماتش جهانی شده. وزیر ارشاد هم از تعیین پوشش شرعی برای شهروندان صحبت کرده همکارم مفشار سیگاشی از اتاق خبر صدای آمریکا مروری داره بر این خبرها افشار هستو بشن
1: بله با این مقدمه آغاز کنم که مقامات جمهوری آسانی که تا چند ماه پیش و در جریان جنبش اعتراضات زن زندگی آزادی در موضع تدافعی خواستار پایان اعتراضات بودند و مردم رو دعوت به آرامش و گفتگو برای حل مشکلات می با خالی شدن خیابان حالا چند ماهیه که دوباره رویه سابق رو پیش گرفتن از تهدید شرفندان تا ضرب و شط معاذار اونها در خیابون ها به بهانه هجاب از جمله شبیه ترین مورد به حادثه محسا امینی که مرگش آغازگر اون اعتراضات بود شب گذشته یعنی شب در شیراز رخداد که خوشبختانه این شرفن البته کمی بعد حالش بهتر شد یک روز بعد از انتشار این تصاویر و کمتر از چند هفته مونده به سالگرد محسا امینی ابراهیم رئیسی امروز برای حامیان جمهوری آسامی سخنرانی کرد و کماکان از تشدید برخورد با زنان گفت و من به شما عرض بکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد هیچ نگران نباشید دوباره بار کنم به تحولات اعتراضات 1401 در ایران روسایی که زنان با همراهی مردم در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران روسری سوزان برای انداختن و در تداوم اون در ماه‌های اخیر بسیاری از شهروندان روسری و پوشش حجاب اجباری رو کنار گذاشتن با این حال وزیر ارشاد با گذشت بیش از 14 از روی کارمندان جمهوری اسلامی کماکان از تعیین پوشش شری برای شهرفندان صحبت کرده محمد مهدی اسماعیلی در مراسمی با عنوان جشنواره مد و لباس فر گفته که با حمایت مجلس نیازهای جامعه جوان در مقوله پوشش رو تعیین میکنیم تا در چارچوب شرع، قانون و اخلاق به زیبایی و تنوع برسن چیزی تو مایه های این تصویری که مشاهده میکنید که اساسا با پوشش انتخابی نستایی که پس از انقلاب 57 به دنیا اومدن و در همون نظام جمهوری اسلامی هم رشد کردن در تضاد شدید است با تمام این تفاصل حکومت در تلاشه در موضوع حجاب در هر عرصه‌ای که دستش میرسه اقطامی انجام بده بعد از استخدام 400 هجابان بان در متروی تهران فرمانده نیروی انتظامی مازندران هم از جذب 400 پلیس افتخاری زن برای تذکر در سواحل این استان خبر داده احتمالاً این 400 نفر هم باید با عنوان ساحلبان به بنوعی فعالیت بکنن از مازندران به گیلان بریم استانی که چند هفته یه درگیر خبرهایی بوده از مقاماتی که هر چند برگیرهای سفت روسری بر سر زنان اصرار دارن اما شدیداً این روسها با کمر شال خودشون درگیر از سعامجامع رش که هرچند برای روی بورس افتادن با جناه و مدیر کلی که چند وقت به خاطر استرس چاق شده سکوت کرده بودم و برای پوشش نیمه از جامعه ایران. یعنی زنان نشون کشید و آنها را تهدید کرده که کشف جاب دی قابل پذیرش نیست و امت اسببل و زنان محجبه منتظر یک اشاره هستن در پایین گزارش هم اشاره کنم چند سالی از فر حال که موزه و مرزبندی شهرمندان حکومت در قبال یک دیگه مشخص شد شده گایی در اوج مثل اعتراضات ۱۴۰۰۰ گایی هم در سکوت و با نافرمانی مدنی علیه پوشش اجباری اما آنچه که در نهایت به نوعی پاورجان مونده خواست اونها و تاکیدشون بر گذار از نظام جمهوری اسلامی از جمله شب گذشته در عراق با یاداوری دو شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر خامنه ای عریفتانه <تصفيق>
2: هرات.
0: همزمان با تحریم هفت فرد باابسته به جمهوری اسلامی از سوی دولت کانادا. رسانه‌های مجازی تصاویری از حضور قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در دولت اول حسن روحانی را منتشر کردن که در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه همسر و فرزندش در حال گردش است جزئیات بیشتر در گزارش آگرن ریسوف
3: سهشنبه سه‌شنبه مرداد ماه انتشار این تصویر از رادیو کانادا در کانال یوتیوبش که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی را در خیابان‌های مونترال کانادا در حال قدم زدن نشان می‌دهد جنجال بزرگی را در شبکه‌های اجتماعی به انداخت. کانال مملکت با انتشار این تصویر نوشت در تصاویر تبلیغاتی صنعت گردشگری استان کبک کانادا تصویر این مقام سابق دولت حسن روحانی و همسرش دیده می‌شود. حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی هم در واکنش به انتشار این ویدیو در توییتی نوشت برخی وزارش ها حاکی از آن است که یکی از وزرای کابینه روحانی آزادانه در کانادا قدم می‌زند. بر اساس قانون ممنوعیت سفر مقامات جمهوری اسلامی به کانادا آنها اجازه ندارند در خاک کانادا قدم بگذارند آقای دومینیک لبلانک وزیر جدید امنیت عمومی و مارک میلر وزیر مهاجرت اگر خبر صحت داشته باشد اکنون به پاسخ و اقدام شما نیاز داریم همزمان با انتشار حضور این مقام جمهوری اسلامی در منتریال کانادا شماری از مقامات جمهوری اسلامی را که در فعالیت‌های کننده صلح و امنیت بین‌المللی و یا نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در ایران مشارکت داشتهاند تحریم کرد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا در این مورد گفت: تحریم‌های کانادا پیام روشنی به رژیم ایران می‌دهد که کانادا نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و نقض جدی صلح و امنیت بین‌المللی را تحمل نخواهد کرد. پاییز سال گذشته کانادا از ابلاغ ممنوعیت دائمی ورود به کانادا برای حدود ده هزار نفر از مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران خبر داده بود بر اساس این قانون ممنوعیت ورود به کانادا فقط شامل اعضای سپاه پاسداران نبوده بلکه شامل وزرا، سفرا و اعضای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز می‌شود آرین ریسباف، صدای امریکا.
0: گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور، مانند برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی پانزدهمین اجلاس خود را در جوانسپورگ در روزهای 22 تا 24 ماه اوت برگزار خواهد کرد. ونیزولا، آرژانتین، ایران، الجزایر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خاصر پیبستن به بریکس شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مراسم اختتامیه کنفرانس ایران و بریکس که روز شنبه در تهران برگزار شد ادعا کرد که شراکت بین ایران و بریکس در برخی حوزه‌ها عملا آغاز شده است جزیات این خبر رو براسی کنیم با شاهین مدرس سالیگره مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل که از ایتالیا با ما هستن. آقای مدرس ابتدا درباره ماهیت گروه بریکس از شما بپرسم چون گفته میشه این گروه به دنبال اینه که در پی تهاجم روسیه به اوکراین خودش رو به عنوان وزنه ای در بربر برتری ژیوپلیتیک غرب مطرح کنه. تحلیل شما رو بدونیم این گروه چه وزنی داره.
4: درود بر شما ببینید گروه ویریکس متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و در نهایت آفریقای جنوبی به نوعی میشه گفت یک سازمان بین المللی نیست بلکه یک گروه همکاریه که بین این کشورها شکل گرفته. دلیل عمده اون از ظلیل ظهور بریکس رو میشه به نوعی نارضایتی خصوصا کشورها از نحوه مبادلات در بانک جهانی و در صندوق بیناندالی پول دونست که اون رو در بسیاری موارد میشه گفت نادلا نمیدونستند در این حال سعی شده که به موازات گروه هفت که هفت اقتصاد برتر بر اقتصاد سنتی جهان هستند این گروه رو تشکیل بدن برای اینکه این کشورها هم بتونن زمینهایی رو برای رشد و بنویم چه گفتوسه ای خودشون در بین خود این کشورها فراهم کنن اما یک اتفاقی که میفته در این اینکه تعدادی از این کشورها یک روایت قالبی وجود دارد. از آنچه که هژمونی غرب میشه، بسیاری از این کشورها از جمله هند از جمله آفریقای جنوبی کشورهایی هستند که اتفاقا روابط بسیار خوبی دارند ما هر دو طرف یعنی هم با دنیای فر و هم با اتحادیه اروپا کشورهای عضو ناتو از قضا روابط بسیار خوبی دارند همچنین آفریقای جنوبی میشه گفت جزء این کشورها هست در مجموع چیزی در حدود 27 درصد خوشی‌ها جمعیای خوشی‌های کره زمین میشه گفت مرجوت میشه به کشورهایی که از اعضای همین بریکس هستن و همچنین در مورد درصدی که جمعیت رو بخواد پوشش بده، چی بریکس چیزی در حدود 42 درصد جمعیت جهان رو پوشش میده در صورتی که کشورهای جی 7 گروه هفت چیزی تنها در حدود 10 درصد رو پوشش میدن اما نکته بسیار جالبی که وجود داره این هستش که اقتصاد و تولید ناخالص ملی کل بریکس از اون تولید ناخالص جهانی که ما داریم 23 درصد هست در صورتی که کشورهای صنعتی گروه 7 43 درصد رو تشکیل میدن از این اقتصاد. خب در بری سعی بر این بوده که برنامههای توسعه رو دنبال کنن. از همین رو یک بانکی رو تحت عنوان بانک توسعه نو راه اندازی کردن. این بانک توسعه نو تا الان چند پروژه رو دنبال کرده از جمله مدرن سازی ناوگان حمل و نقل شهری در برزیل هست که اتوبوس های برقی رو وارد کردن. از جمله بحث نیروگاه های هایدروپلانس در روسیه بود و همچنین بحث تامین آب شرب در هندوستان خب. که تا خب. این بحث با موفقیت انجام شده و در حال انجام هست.
0: آقای مدرس خیلی کوتاه میخوام درباره اظهارات وزیر خارجی ایران در مراسم اختتامیه کنفرانس ایران و بریکس از شما بپرسیم که گفته شراکت بین ایران و برخی عملا در برخی برخی ها در بریکس آغاز شده. آیا اینطور آیا بریکس سرمایه بین المللی ایران رو میتونه نادیده بگیره؟
4: چین چیزی نمیتونه باشه به خاطرا اینکه در همین لحظه که ما داریم صحبت می الان خود کشور روسیه برای بریکس مشکلات بسیار فراوانی رو ایجاد کرده چرا که حمله روسیه با اوکراین باعث شد که روسیه به مرات منزوی تر بشه تحت تحریم های جدیدی واقع بشه و این بانک توسعه رو که خدمتتون عرض کردم اینم کان رو نداره کردم بخواد ادامه بده به همکاری با روسیه آنچه که جمهوری اسلامی رو دشار یک اشتباه بسیار استراتژیک میکنه و اثر کاملا ناگاهی داره این اتفاق رخ میده من که صحبت های آقای میرب دلاگان نشون میده که اساساشون هیچ شاخته نسبت به ندارن. این هستش که ببینید به صرف اینکه که کشورهای عضو بریکس تمرکز و تعیید دارن برای اینکه از بولها ارزهای محلی خودشون استفاده کنند این دلیل نمیشه که این سازمان بتونه بخواد بیاد با دلار مقابله کنه در سطح جهانی آقای امیر عبدالله گفتن که بریکس یک سازمان فراغاریه یک فراقاره ای هنوز بین المللی نشده بریکس یک ائتلاف نیست بریکس یک سازمان همکاری هست. و حتی بین المللی نشده و امکان بین المللی شدن هم در حال حاضر نداره چنین امکانی وجود نداره از سمت دیگه آقای امیر عبداللّهه اشاره کردن نسبت به اینکه کشورها نه تنها خودشون از رشد اقتصادی نفع بردن بلکه روابط و مبادلات بین اونها در سازمان بریکس افزایش پیدا کرده دوباره چنین نیست از زمان شروع حمله روسیه علیه ما اتفاقا شاهد ایجاد تضاد منافع در کشورهای بریکس بودیم این اینکه بین منافعه چین و روسیه این اتفاق افتاده کم این اینکه حمله روسیه و تحریم ها باعث شده که کل کشورهای بریکس مجبورشن فعالیت های خودشون رو کاهش بدن و وقتی شما مقایسه میکنید گزینه هایی که اون چهل گزینه که الان تقاضای این رو دارن که به بریکس بپیوندن جمهوری اسلامی وقتی در اون لیست میبینید به این نتیجه میرسید نه تنها چیزی نمیتونه اضافه کنه جمهوری اسلامی به بریکس بلکه این روند رو به مراتب خواهد کرد
0: ممنونم آقای شاهین مدرس، خاشان رو از رواببط بین ملل گض ایتالیا با ما بودید سپاس خوذرم و ما دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی علام کرده که ولادیمیر پوتین در نشست برکس شرکت نمی کند آفریقای جنوبی پیش از این توافق در یک دوراهی قرار گرفته بود چرا که به عنوان یکی از اعضای دادگاه بین المللی کیفری در صورت حضور ولادیمیر پوتین باید او را دستگیر می پوتین از سوی این دادگاه و به تاام جناات جنگی در اوکراین تحت تعقیب است. وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری روز شنبه علت تقویت حضور نظامیان ایالات متحده در خلیج فارس و آورا تنگه هرمز را پاسخ به اخلال عنوان کرد که سپاه پاسداران برای دریانوردی تجاری ایجاد کرده است. معاون سخنگوی پنتاگون این مطلب را در پاسخ به سوالی درباره علت اضام ناو پایگاهی هواپیما و هلیکوپتر بر بطن و گزارش های مبنی بر استفاده از توفنگداران دریایی در برخی از کشتی های تجاری تایی ترانزیت در خلیج فارس بیان کرد.
5: من در حال حاضر در مورد اینکه ملوانان یا تفنگداران دریایی ما در کشتی های تجاری مستقر شدند خبری برای به اشتراک گذاشتن ندارم اما ما همچنان شاهد اخلال ایران یا سپاه پاسداران در جریان آزاد تجارت در منطقه هستیم به همین دلیل است که وزیر دفاع تصمیم گرفت تا تواناییها و نیروهای بیشتری را در منطقه مستقر کند تا مانع از ادامه فعالیت سپاه در منطقه تنگه هرمز شود
0: Matteo میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز گذشته در پاسخ به دلیل افزایش حضور نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز بر از و تعهد تزلزل ناپذیر آمریکا در حفاظت از کشیرانی تجاری و جریان آزاد تجارت جهانی تاکید کرد. روز گذشته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سیندکام اعلام کرد که تایی هفته ایجاری جنرال مایکل کوریلا فرماده سیندکام به همراه دریابان براد کوپر فرماده نافگان پنجمه نیروی دریای آمریکا با حضور در نافشکن یو اس از هادنر مجهز به موشکای هدایت شونده از تنگی هرمز عبور کردند در بیانی سینکام هدف این گشت دریایی بررسی راه های مواجهه با تهدید ها و چالش های موجود در منطقه با مقام های دو کشور امارات متحدی عربی و بحرین که مغر ناوگان پنجم در آن کشور هست عنوان شد آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای مقابله با افزایش توقیف کشتی های تجاری در منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز نیروی دریایی، هوایی و توفنگدار دریایی اعظام می کند که امریک بخش امده ای از آن محقق شده است ایران در منطقه عملیاتی سنتکام قرار دارد اما مقامهای سیاسی و نظامی آمریکا فعالیت های دیپلماتیک و رایزنی ها در مورد تعبولات و چالش های منطقه‌ای خاورمیانه را افشا اشدادند سران خاطری از عراق گزارش می‌داد.
2: جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا سهشنبه در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات اونها در مورد روابط استراتژیک امارات و آمریکا و لزوم تقویت این روابط رایزنی کردند. تحولات منطقی و جهانی محور دیگر گفتگوی اونها بوده. خبرگزاری امارات میگه اونها بر لزوم اقدام مشترک برای تامین امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند. مقامات آمریکا و امارات در مورد امنیت و ثبات منطقه در حالیست که اخیرا آمریکا برای تأمین امنیت خریج فرس و جلوگیری از توقییف کشتیها از رویی جمهور اسلامی 3000 هزارنییررو را به منطقه اظام کرده فرماننده مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنت کاام در بیای اعلام کرده که مایکل کوریلا و فرمانده سنت کاام هم پس از عبور از تنگیی هورمز به امارات و بهرن سفر کرده او در دیدار با مقامات نظامی امارات در مورد همکاری های نظامی برای مقابله با تعدیدات منطه سقعی گفته گو کرده. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا هم به گفته واشنگتن برای جلوگیری از حملات جمهوری اسلامی به کشتیها اقدامات زیادی انجام میده. دیدارهای مقامات نظامی و سیاسی امارات و آمریکا در حالی که نماینده امارات در آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشنبه در مورد برنامه هستی جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده بود. به گفته گف برنامه هست، این جمهوری اسلامی کاربرد صلحآمیز نداره. به نظر میرسه این دیدارها تحت تاثیر تلاش‌های آمریکا برای آدیسازی روابط اسرائیل و عربستان هم قرار گرفته. یک منبع در شورای امنیت ملی امارات به المونیتور گفته جک سالیوان پس از شرکت در کنفرانس صلح اوکراین در عربستان به امارات رفته. جک سالیوان در چند ماه گذشته با هدف ترغیب اسرائیل و عربستان برای عادی روابطشون بارها به منطقه سفر کرده. سورن خاطری صدای آمریکا اقلیم کردستان عراق
0: وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش شده اسماعیل قحانی فرمانده نیروی قدس سفار پاسداران برای دیدار با حسن نصر الله دبیرکل حزب الله به بیروت رفته طبقه این گزارش او از سوریه به لبنان رفته جزئیات دیگری در این باره تاکنون منتشر نشده گزارش از سفر اسماعیل قحانی به بیروت در حالی است که اخیراً تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل در مرز لبنان افزایش پیدا کرده وزیر دفاع اسرائیل سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد در صورت جنگ با حزب الله اسرائیل میتواند لبنان را به عصر حجر بازگرداند تنش ها بین گروهای فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی و اسرائیل هم اخیرا بیشتر شده پس از اظهارات شفن سامیان نیابتی جمهوری اسلامی اسرائیل تهدید کرده که ممکن است شدیدترین عملیات نظامی دو دهه اخیر خود در اراضی اشغالی باختری را تکرار کند هی از عراق به سفر وزیر دفاع آن کشور تا یه دو روز گذشته در واشنگتن با هیئتی به رهبری دستیار وزیر دفاع آمریکا در مورد طیف وسیعی از مسائل دفاعی دو جانبه در چارچوب توافقنامه استراتژیک 2008 با آمریکا دیدار و گفتگو کردند. خبرنگاران روز سه شنبه در کنفرانس خبری از سخنگوی پنتاگون در مورد مطرح شدن مسئله گروه‌های زیر نفوذ ایران در گفتگوهای هیئت عراقی آمریکایی پرسیدند.
5: خب اراق یکی از شرکای ما در منطقه در مورد معموریت شکست کامل داعش هست ما مطمئنا نگرانی های خود را با همتایان وزیر دفاع در میان میگذاریم و تیم ما در اینجا باهیت اراقه ملاقات کردند و نگرانی های ما را در مورد ادامه معموریت شکست داعش را مورد بحث قرار دادند اما باز هم ما مطمئن هستیم که اراق یک کشور مستقل و قوی باقی خواهد ماند و خواهد توانست با هر افرادگرایی یا فعالیت تروریستی که در داخل کشور بازدیدش شود، مبارزه کند.
0: حیات های دو کشور آمریکا و عراق طی این دیدار دو روزه از اجرای کامل گفتگوهای راهبردی استقبال و تأیید کردند که تمام پرسنل نظامی ایالات متحده به دعوت دولت عراق برای آموزش، مشاوره و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در حمایت از مبارزه با داعش در عراق هستند. بالسرق غرق شدن کشتی حامل مهاجران در دریای مدیترانه چهل و یک نفر جان باختند سازمان پزشکان بدون مرز میگوید از روز دوشنبه یک کشتی این سازمان به کمک مهاجرانی اعزام شده که در قایقی در آب‌های ساحلی ایتالیا سرگردان بودند از قایق غرق شده تنها چهار نفر نجات پیدا کردند و روز چهارشنبه وارد جزیره لامپ دوزا در جنوب ایتالیا شدند این نجات یافتگان میگویند در میان غرق شدند شمار زیادی زن و کودک بودند. قایق آنها پنج شنبه از بندری در تونس حرکت کردند اما در آقای ساحلی اروپا چهار حادثه شده است. ایتالیا می گوید در سال جاری تا کنون نزدیک به ۹۴ هزار مهاجر از راه دریا وارد آن کشور شدند. سال گذشته این رقم نزدیک به 45000 هزار نفر بود است. تو ماج سالهی رفر ایرانی برنده جایزه گلوبال میوزیک آوارد اعلام شد. مرکز گلوبال میوزیک آباردز روز چهارشنبه اعلام کرد جایزه بخش هرتیک این مرکز به خاطر آهنگ فال به توماج صالحی تعلق گرفته بنابرای اعلام این مرکز توماج صالحی پیش از بازداشت این آهنگ اعتراضی را در اوج اعتراض های گسترده جنبش زن زندگی آزادی اجرا کرده است توماژ از 8 ماه پیش در زندان جمهوری اسلامی است و او با رأی اخیر دادگاه انقلاب به 6 سال و سه ماه زندان محکوم شده است امروز در آمریکا روز دوستداران کتاب است. همزمان موزه ملی تاریخ طبیعی در واشنگتن دی سی مجموعی از کتاب های دستساز را که با استفاده از اناسور طبیعی و با الهام از طبیعت بین سالهای 1450 تا 1850 میلادی تولید شدند به نمایش گذاشته. ماندانا تدیم گذاش میدهد.
6: امروز اومدیم به موزه ملی تاریخ طبیعی در واشنگتن دی سی این موزه نه تنها یکی از محبوب ترین ها در آمریکا بلکه در دنیا است در واقع بعد از موزه لور پاریس این موزه بیشترین تعداد بازدیدکنندگان در سال رو در دنیا داره همینطور که می‌بینیم پشت سرم هم بازدیدکنندگان منتظرن که موزه باز بشه و وارد بشن امروز به دیدن نمایشگاهی میریم که به تاریخ ت بین سالهای 1450 تا 1850 میلادی دوره خاصی از تاریخ تولید کتاب به شمار می رود. از اوائل قرون وسطا تا عواست قرن پانزدهم بیشتر کتابها برای دوام بیشتر روی تخته های چوبی نوشته می شدند. بعد از 1850 بسیاری از فرایندهای تولید کتاب مانند تولید کاغذ و جلد کردن کتاب ماشینی شد. تحولی که در گذر زمان چاپ انبوه کتاب و در نتیجه گسترش دانش را ممکن کرد. با این حال یکی از ویژگی‌های کتاب‌های این دوره تک بودن آنها و تکنیکی است که طبیعت و هنر و دانش را در هم می‌آمیزد. در موزه ملی تاریخ طبیعی تعدادی از این کتاب‌ها به نمایش گذاشته شده. قدیمی‌ترین کتاب مجموعه شامل آثار عرستو، متعلق به حدود سال 1510 میلادی است. جلد کتاب
5: از صفحه های چوبی و پوست خوک است ما حتی توانستیم صحافی کتاب را که نشانش مهر یک گوزن در حال دیدن است ردیابی کنیم. های مختلف کتاب دارای مهرهای برنجی بودند که روی چرم مرتوب مهر شده بودند.
6: چند اثر جالب دیگر شامل این کتاب با جلد مزین به جواهر است که در رواخر قرن پیش در لندن تولید شده. جلد کتاب با یاقوت عرقوانی تزین شده. جواهرات به شکلی بریده شدند که شبیه خوشه های انگورند. و این دستنوشته اسپانیایی که تنها کتاب دستنوشته در مجموع است. برای تزین این کتاب از مواد مدنی متعددی استفاده شده. مانند سنگ مدن آزور برای تولید رنگ آبی، تلا و رنگ قرمز تیره که از طریق خورد کردن سوسکای ریزی به نام کوشینل از مکزیک به دست می آمد. مواد طبیعی جالب دیگری که در تولید این کتاب ها به کار رفته شامل شپ فلز سمیه آرسنیک، جولبک دریایی و سرب قرمز است. و دو کتابی که گمان می رود در ایران قرن 19 هم تولید شده باشد. یکی کتاب دلال خیرات نوشته محمد بن سلیمان الجزولی است با نورپردازی های تلا دیگری یک قرآن با جلدی از پوست بز و ورک های شده به گفته ونسا اسمیت این سبک بعدها الهام بخش کتاب های اروپایی شد تلاکوبی روش حق کردن حروف با استفاده از تلوی 22 یا 23 غیراتی برای تز است در بخش دیگری از نمایشگاه بزرگترین شاهکار مارک کیتس بی کارشناس تاریخ طبیعی قرن 18 میلادی دیده می شود کتابی درباره گیاهان و جانوران دنیای جدید یا در واقع قاره آمریکا زمانی که مستعمره اروپا بود. اون اومد
5: به آمریکا و هفت سال به خواهرش در ویلیامسبرگ زندگی کرد تمام گیاهان و جانوران رو مطالعه کرد، سفر کرد و به انگلیس برگشت تا این کتاب رو بسازه خلق کتاب 20 سال زمان برد و از اونجا که پول زیادی نداشت همه تراحیه ها و نقاشی های کتاب رو خودش انجام داد
6: نمایشگاه طبیعت و کتاب حدود یک سال برپاست، اما به دلیل میزان نور که موجب کم رنگ شدن رنگها می شود، کتاب ها هر چهار ماه یک بار عوض می شوند و کتاب های جدیدی به نمایش گذاشته می شوند. علاقه مندان می توانند از طریق وبسایت این موزه تصافری از کتاب ها را ببینند و در مورد آنها مطالعه کنند. مانند این کتاب قرآن متعلق به ایران در دوران قاجار. مندانا تدعیون، صدای امریکا، دی سی،
0: بخت آزمایی ایالتی فلوریدا اعلام کرد که بلیت برنده مگا میلیون برزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون دلار شب گذشته از شعبه فروشگاه های زنجیری پوبلیکس فلوریدا در شهر نپتون بیچ خریده شده در تاریخ بخت آمریکا این سومین بار است که جایزه بخت آزمایی مگا میلیون از یک و میلیارد دلار بالا میزند بالا رفتن رقم جایزه حجوم خریداران را بیشتر می کند و بر شتاب افضایش جایزه می افزاید. اگر برنده بخواهد به جای اخصات ساله جایزه را یک جا دریافت کند مبلغ دریافتی حدود ۷۸۸ میلیون دلار می شود که معمولاً بیشتر از نصف آن نیز به عنوان مالیات فدرال و یالتی و حتی شهری کسب می شود ۴۵ یالت آمریکا در بخت آزمایی خیریه مگا میلیون شریک هستند و از درآمد به بودجه های آموزشی کمک کنند. بیننده برنامه اخبار شامگاهی صدای و سیما بودید تا بخش و بعدی خبر که برنامه یک ساعته ی ساعت نه شب خواهد بود میتونید بیننده برنامه های بعدی بحث برانگیز وی و ای تک و تبلت باشید برای پیگیری خبرهای بیشتر هم وبسایت صدا و رو با آدرس vonyewsfarsi.com دوم بازدیدتون بوش شب روزتان خوش.